0: wenn ich einlade und wirklich sage, ne, du bist herzlich eingeladen, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, ähm, dann wägen die Leute wirklich ab. Ah, Mache ich das? Was ist das denn? Und dann kommen die guten Fragen. Ich schiebe mein kleines Auto rüber, ich schiebe mein Kuscheltier rüber und das ist die Einladung zum Spielen. Wie viel Stärke, wie viel Kraft da jetzt gerade drin steckt, ne? weil was hast du davon, wenn du ein Projekt an Land ziehst, du stellst das bei den Projektleiterinnen und Leitern vor und die sagen dann, was für ein Quatsch. Einladung, wo man sagt, der folge ich einfach gerne, weil es gibt mir eine Richtung, macht für mich Sinn und ich bin gern dabei.
1: Herzlich willkommen im Podcast Hallo Projekt. Ich bin Carsten Röttger. Das ist Episode 3 und heute möchten wir Projekte und Teams durch einladende Führung beflügeln. Inviting Leadership ist unser Stichwort. Mein Gast ist Dr. Miriam Sasse. Ich habe Miriam auf einer Regionalgruppenveranstaltung der GPM kennengelernt und war sofort gefesselt von ihrem Vortrag rund um das Thema Einladende Führung und welche Bedeutung die Einladung für die Menschen, die Teams und die Projekte haben kann. Miriams eigenes Buch, Lied Resiliente Organisationen durch Einladende Führung, ist Anfang 2022 erschienen und beschäftigt sich sehr intensiv und anschaulich mit der Kraft von Einladungen auf dem Weg zur Resilienz in Organisationen. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie meiner Einladung zu Hallo Projekt gefolgt ist. Es war ein großartiges Gespräch und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser Episode. Sie ist Agile Coach, sie ist Trainerin, Beraterin und Buchautorin. Durch ihr Studium im Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau und Psychologie verbindet sie geschickt psychologische Erkenntnisse mit dem praktischen Arbeitsumfeld. Sie coacht Teams und Führungskräfte auf dem Weg der agilen Transformation. Sie ist Autorin diverser Fachartikel und Bücher sowie Herausgeberin des Buches Agile Short Stories mit 49 Geschichten über das agil werden und agil bleiben. Als gefragte Speakerin hält sie regelmäßig Vorträge und Keynotes rund um Agilität in Unternehmen und Projekten. Inviting Leadership, einladende Führung ist ihr Herzensthema. Menschen nehmen nämlich sehr sensibel wahr ob sie wirklich zur Mitarbeit eingeladen sind oder von ihnen einfach nur Leistung abgefordert wird. Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen und freue mich sehr, dass sie meiner Einladung gefolgt ist. Herzlich willkommen, Dr. Miriam Wasse.
0: Hallo Carsten, ja hallo Projekt, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und hoffe, ich werde diesen vielen Dingen, die du da über mich herausgefunden hast, auch gerecht heute in deinem Podcast.
1: Davon bin ich überzeugt. Daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr darüber. Ich würde direkt mal ähm, da einleiten, wo ich ähm, gerade ein paar Worte zu dir gefunden habe, nämlich zum, zu deinem Herzensthema Inviting Leadership, einladende Führung. Wie bist du dazu gekommen und was hat dich dazu bewegt, dass dieses Thema so ein großes... Und ja, im Endeffekt dann dein Herzensthema geworden ist. Wie kam es dazu?
0: Ja. Carsten, stell dir vor, du hast da so ein Thema, so ein Herzensthema, was dich jetzt schon seit langem begleitet. Und du sagst, ach, das liegt mir einfach so am Herzen, dem widme ich mich jetzt ein paar Jahren. Bei mir waren es damals fünf Jahre. Fünf Jahre habe ich an meiner Doktorarbeit geschrieben über kunststoffverarbeitende Anlagen. Da habe ich äh, viele Experimente gemacht, um ein bisschen künstliche Intelligenz in diese Anlagen reinzubringen. Das heißt, mein Tag sah so aus, dass ich stets an dieser großen Anlage stand. Meine Anlage, die ich im Labor hatte, war noch relativ klein, so mit 20 Metern. Besteht ähm, immer aus mehreren Einheiten. Am Anfang wird Kunststoff eingeschmolzen, dann so in Form gebracht, wie bei so einem teig ähm, keksteig ähm, Verarbeitung ne? und äh, dann ja gekühlt und hinten in Stücke geschnitten. Rohre, Folien, alles, was so endlos Produkte war, haben wir da gemacht. Und da stand ich an dieser Anlage, habe vor mich hin Sensoren eingestellt, an Aktoren rumgeschraubt äh, und dann kam ein Professor vorbei und sagte, Frau Sasse, gut, dass ich Sie hier treffe. Ich möchte Sie ganz gern einladen. Heute Nachmittag kommt ein Kunde vorbei und äh, ja, das fände ich toll, wenn Sie Zeit hätten, wenn Sie dabei sein könnten. Und ja, ja vielen Dank für die Einladung. Ähm, worum geht es denn genau? Wir sprachen also eine längere Zeit darüber, was das für ein Kunde ist, mit welchen Problemen der wahrscheinlich in das Gespräch kommt und was er jetzt nun genau von mir erwartet und am Ende hat er gesagt, ja und, nehmen Sie die Einladung an, sind Sie heute Nachmittag mit dabei und dann habe ich gesagt, ja, gerne, bin heute Nachmittag mit dabei und äh, ja, am Nachmittag saßen wir dann alle um einen großen Tisch herum und ähm, der Kunde, ein, ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, war am Reden und erzählte von seiner Firma und seinen Problemen, die er da tagtäglich hatte. Und auf einmal hielt er inne und fragte meinem Professor, sagen Sie, will Ihre Sekretärin gar nicht mitschreiben?
1: Wow. Okay. <lacht>
0: Ja, ich habe etwas verdutzt mhm. geguckt ne, an der mhm. Stelle und äh, ja musste doch erstmal schlucken. Und in dem Moment, wo ich nicht zu Worte kam, äh, hat mein äh, Professor dann das Wort ergriffen und sagte dann so, nein, Frau Sasse habe ich eingeladen, extra für Sie, damit sie die Fragen beantworten kann, die ich nicht beantworten kann. Oh. Und diese Story, die ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, als äh, viele, viele Jahre später ich mit äh, Daniel Messick im Gespräch war. Und Daniel Messick, mit dem haben wir schon einige andere Projekte gemacht. Wir haben sein Buch Open Space Agility mhm. übersetzt. Und äh, hier so in Deutschland auch für dieses Thema unterwegs. Geht rund um agile Transformation. Und dann sagte er so, Miriam, der Kern der gesamten agilen Transformation und der gesamten agilen Arbeitsweise ist die Einladung. Er sagte das natürlich auf Englisch. Der kommt aus der Nähe von New York. Ne? Und die sagte: Ah, die Einladung. Ja. So und das <lacht> hat gewirkt. Und dann fiel mir zum Thema Einladung natürlich sofort wieder diese Geschichte ein und ähm, dass ich mich einfach wahnsinnig eingeladen gefühlt habe und auch weiterhin eingeladen gefühlt habe, auch weiter an dem Tisch saß, weil ich ja, auch ähm, im Nachhinein sagte, ja, ich fühle mich eingeladen, ich fühle mich wertgeschätzt hier an diesem Tisch. Ne? Und ähm, ja, dann kamen so die Puzzleteile alle zusammen und jetzt so in den letzten Jahren habe ich mehr und mehr feststellen können, dass an fast jeder Stelle die Einladung der Schlüssel war, der Schlüssel, warum es entweder nicht funktioniert hat oder warum es funktioniert hat
1: ja, als ich das, als ich das erste Mal, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, als ich dich das erste Mal gesehen habe und als du von diesem Thema, ähm, Inviting leadership einladung erzählt hast habe ich sofort daran gedacht dass genauso aus meiner erfahrung auch dass dieses thema einladung tatsächlich äh, unterschätzt wird und das unterschätzt wird welche wirkung eine einladung hat und welche welche gegenwirkung sage ich mal eine eine nicht einladung hat und einen zwang hat menschen beispielsweise in ein projekt zu delegieren in ja. ein projekt ja. zu schicken was würdest du sagen was macht es was macht das aus deiner sicht mit den Menschen eingeladen zu werden oder auch nicht eingeladen zu werden? Was ist der psychologische Effekt dahinter?
0: Ja, wir können direkt bei der Geschichte bleiben. Also ich fühlte mich natürlich sehr, sehr wertgeschätzt damals von meinem Professor, dass er mich gerade fragt, ob ich dabei sein möchte. Und ich fühlte mich wirklich eingeladen und nicht gezwungen dabei zu sein. Und auch das längere Gespräch und die Nachfragen von mir, die er dann sehr, sehr gerne beantwortete, führten dann auch dazu, dass ich dachte so, ja, ich habe wirklich die freie Entscheidung, diese Einladung jetzt anzunehmen oder sie abzulehnen. Und mhm. dadurch habe ich mich natürlich noch intensiver damit beschäftigt, noch genauere Fragen zu, gestellt, weil ich wollte jetzt natürlich keine Anladung annehmen, ähm, wo ich dann nachher vielleicht nicht äh, das erfülle, was mein Professor sich da erhofft hatte. Ne? Und ja, genau das nehme ich auch wahr im Arbeitsalltag. Also wenn ich einlade und wirklich sage, ne, du bist herzlich eingeladen, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, ähm, dann wägen die Leute wirklich ab. Ah, Mache ich das? Was ist das denn? Und dann kommen die guten Fragen. Ja, wozu mhm. lädst du denn ein? Was steckt dahinter? Ne, die Ziele und was erwartest du von mir? Und ne, muss ich was mitbringen? Ähm, so soll es sein. Ne? Und dadurch äh, entstehen dann auch wirklich wertvolle Dinge, ähm, zu denen man eben eingeladen hat.
1: Absolut, da entsteht auch eine ganz andere, andere Motivation dahinter und vor allem auch eine ganz andere Verbindung zu dem jeweiligen Projekt oder zu der jeweiligen Aufgabe mhm. an der Stelle. Ne? Ja. Deswegen, ja, ja. ja, definitiv. Was ist aus deiner Sicht eine, eine gute Einladung und welche Merkmale hat sie? Worauf sollte ich achten, wenn ich, wenn ich Unternehmer bin oder wenn ich, wenn ich Projektleiter bin? Mhm. Was, sind, was sind gute, zielführende, wertschätzende Einladungen?
0: Ja. Wir Menschen sind alle Profis der Einladung. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, äh, ne, wann haben wir das letzte Mal eingeladen? Also die Einladung heute hier in deinen Podcast, die habe ich ja schon vor ein paar äh, Tagen angenommen. Ne? Aber mhm. bestimmt hast du heute auch schon eingeladen, sei es auf einen Kaffee, sei es auf ein Gespräch. Äh, ne? ähm, und wir Menschen können das. Das ist eines der ersten Dinge, die wir lernen. Schon in ganz, ganz jungen Tagen lernen wir, ne? ich schiebe mein kleines Auto rüber, ich schiebe mein Kuscheltier rüber und das ist die Einladung zum Spielen. Ja, wir mhm. können das. Äh, deshalb sind wir Menschen auch sehr feinfühlig, ob es jetzt eine gute Einladung war, die wir gerne annehmen oder eben nicht so gut. Und das ist ähm, die Authentizität, die dahinter steckt. Also ist das eine Einladung, die wirklich aus dem Herzen kommt? Ist das eine echte Einladung? Und bei einer echten Einladung steckt immer die Freiwilligkeit dahinter. Ja, eine echte Einladung bedeutet, ich habe die freie Entscheidung, auch Nein zu sagen. Und die habe ich natürlich nur, wenn da kein Zwang hintersteckt. Also eine Einladung zur Geburtstagsfeier von der Tante ähm, könnte vielleicht gar nicht so eine richtige Einladung sein.
1: <lacht> es mhm. könnte
0: sein, dass wir uns da eher gezwungen fühlen, hinzugehen. Oder eine Einladung ins Meeting, da könnte es jetzt auch sein, dass wir sagen, ja, ich, ich gehe dahin, aber ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Und das macht auch eben eine gute Einladung aus, also neben der Freiwilligkeit gibt es noch drei weitere Dinge, die, die wichtig sind, das ist einmal das Ziel oder die Absicht das ist ganz klar, bei einer Hochzeitseinladung wissen wir, wir sind Gast und nicht Braut oder Bräutigam, wenn wir sie erhalten. Wir wissen, welche Spielregeln da sind. Ne, auf einer Hochzeitsfeier, auf einer Party, auf einem Meeting, äh, zu einem Fußballspiel, zum Skatspielen. Mhm. Bei jeder Einladung wissen wir, was sind die Spielregeln. Oder mhm. es steht dabei, ne, bringt bitte Getränke selbst mit, äh, bereitet bitte dieses oder jenes vor. Ne? Also Zielabsicht, Spielregeln. Und das Dritte ist der Fortschritt. Bei einer guten Einladung weiß ich, dass es einen Fortschritt gibt und auch, woran dieser Fortschritt gemessen wird. Also wann habe ich wirklich was erreicht? Wann ist so ein Meilenstein? Ne? Ähm, Mache ich das daran fest, dass ich zum Beispiel irgendwie Punkte erledigt habe auf einer Agenda-Abhake? Ähm, genauso auch bei einem Skatabend ne? kann ich reinschreiben, wir spielen bis 21 Uhr oder wir spielen so und so viele Runden oder wir spielen, bis wir so und so viel Geld ausgegeben haben. Es ne? gibt meistens mhm. irgendwie äh, einen Fortschritt, auch woran ich erkennen kann dass etwas erreicht wurde. Und das ist für Menschen ganz wichtig. Sie nehmen keine Einladung an, wo sie das Gefühl haben, da arbeiten wir oder vegetieren wir ins Leere dahin und gehen am Ende vielleicht nach Hause und sagen, das war vergeudete Zeit, das war Sisyphus, da ging es nicht voran. Und deshalb lehnen wir sowas auch ganz gerne ab. Also Ziel oder Absicht, Spielregeln, Fortschritt muss erkennbar sein, da muss es ein Feedback zu geben und die Freiwilligkeit von ganz am Anfang. Und dann, mhm. wenn das dann authentisch ausgesprochen wird und man nicht das Gefühl hat, gezwungen zu werden, hat man eine sehr, sehr gute Einladung ausgesprochen.
1: Absolut. Ich glaube, ich glaube, jeder, der das, der das, der das hört und schon zu diversen Meetings eingeladen wurde, einfach nur, weil es ein Meeting ist, ohne Agenda, ohne Ziel, ohne was machen wir da eigentlich und was wollen wir, was wollen wir erreichen? Ich glaube, solche, solche Einladungen, die dann im Endeffekt keine wertschätzende Einladung sind, mhm. muss man ja mal so ehrlich sagen, haben wir, glaube ich, alle schon mal bekommen. Ja. Ne? ja. Deswegen deswegen kann es dann auch tatsächlich jeder, glaube ich, der solche Einladung schon mal erhalten hat, auch nachvollziehen, was du gerade erzählt hast.
0: Ja, absolut. Und das ist äh, ja nicht unbedingt nur die äh, Einladung äh, von, ja. Vorladungen, die man bekommt, wenn man Zeuge ist und vor Gericht erscheinen muss, sondern so manche Einladung, die man erhält, ist auch eine Vorladung. Ne?
1: Mhm. Ja. Genau zwischen Einladung und Vorladung gibt es ja einen riesengroßen Unterschied. Ne? Wenn man das, wenn ich also wenn man wenn man das so als Vorladung empfindet, dann kommt man natürlich mit einer ganz anderen Motivation.
0: Absolut. Ja? Ähm Vorladungen kann ich nur aussprechen, wenn ich eine gewisse Machtposition habe. Und mhm. das sagen mir auch oft Führungskräfte, die sagen, ja, Miriam, ich habe eine Einladung ausgesprochen, aber ist natürlich jeder gekommen zu meiner Einladung, weil ja mhm. ich bin ja als ne, Geschäftsführer, als Abteilungsleiter, da ähm, kam natürlich nur die Entschuldigungen. ja, ich habe an dem Tag Urlaub, deshalb kann ich nicht kommen. Ne? Und dann sagt so: naja, das war jetzt nicht meine Absicht, ich wollte eigentlich wirklich eine echte Einladung aussprechen. Und eine Vorladung Vorladung bedeutet immer, da steckt eine gewisse Macht oder eine Autorität dahinter und deshalb wird die Einladung angenommen. Das ist vorteilhaft an manchen Stellen, dass die Einladung auch als wirklich wichtig erachtet wird. Aber an manchen Stellen führt sie halt auch dazu, dass ich ein verschwommenes Bild habe, die Leute sich doch nicht intensiv damit beschäftigen. Dann ist es interessant, wenn ich mal die Einladung nicht als Chef ausspreche, sondern jemandem sage, pass auf, lade du mal ein. Oder ich äh, hänge Poster überall auf und sage, ne, ich lade mal nicht auf dem herkömmlichen Weg über E-Mail ein, ähm, sondern über Poster und ähm, mache mal sowas ganz Irritierendes wie äh, einen abendlichen Grillevent oder irgendwie sowas, ne, ähm, wo ich dann feststelle, gut, äh, das ist jetzt offiziell kein offizielles Meeting. Ne? So. Und das äh, spielt eine ganz große Rolle, bei der Vorladung dieses dieses, dieses Prinzip der Macht, ähm, weil äh, so eine Einladung nehme ich genauso gerne an wie ein Ratschlag. Ein Ratschlag von einer Führungskraft ist immer etwas, dass, da bin ich gezwungen, den anzunehmen. Und ein Ratschlag von einem guten Kollegen, einem Freund, wenn ich den annehme, dann nehme ich ihn wirklich an, weil ich ihm befolgen möchte. Und genauso ist es mit so einer Einladung, die keine Einladung ist. Das ist genauso wie ein Ratschlag, so ein Schlag ins Gesicht. Und das ist einfach nicht respektvoll. Und eine gute Einladung kann wirklich für sehr viel Respekt sorgen. Auch für Respekt der Grenzen, wie viel schaffe ich, wie viel kann ich, traue ich mir etwas wirklich zu. Also da steckt sehr viel Respekt dahinter und sehr viel Wertschätzung dem anderen gegenüber, dass man ihn für verschiedenste Dinge um Rat fragt, beziehungsweise ihn einlädt, an manchen Stellen mitzumachen.
1: Viele von uns und wir beide sicherlich auch, du und ich, sind schon mal zu so, zu so Pflichttermin eingeladen mhm. worden, weil man von Managementebene oder von Projektleitungsebene meint, wenn man jetzt einen Pflichttermin daraus macht, dann könnte man alle dazu bewegen und hätte sie dann auch tatsächlich alle mal an einem ja. Tisch und würde sie dann würde sie dann, sie, sie dann, sie dann äh, versorgen. Und dann gibt es okay. eine Einladung, wo dann halt steht: Achtung, das ist ein Pflichttermin. Was würdest du sagen, warum funktioniert ein Pflichttermin nicht und was macht diesen Pflichttermin dann eigentlich eher kontraproduktiv, mhm. als ihn dann tatsächlich sinnvoll zu machen?
0: Ja, es ist natürlich schön, so ein Pflichttermin, ne? man hat natürlich das Gefühl der Kontrolle, man kann das alles beherrschen, man ja. macht Ansagen, ne? klar, so mancher freut sich auch mal so seine Macht ausüben zu können, es ist dann so ein bisschen wieder so das Gegenteil, wenn die Leute denn da sitzen und man merkt so, jetzt habe ich die alle hier hingeholt, die hören mir aber trotzdem nicht zu. Hm. Die sind zwar da, aber nur ihre Körper, ne? Geist und Seele sind irgendwo auf Reisen, äh, kümmern sich um, keine Ahnung, darum, wer hatte jetzt eigentlich die Aufgabe, nachmittags die Kinder abzuholen oder äh, irgendwie den Einkauf zu erledigen ähm, und dann hört gar keiner zu. Weil alle mhm. sagen, das interessiert mich nicht, ist wieder so ein Quatschthema. Ach, wenn ich nicht müsste, wäre ich nicht hier. Ja, und äh, da habe ich dann ja auch nichts draus gewonnen. Und wenn ich mir dann noch erhoffe, dass jemand auch noch Verantwortung übernimmt, Themen mitträgt, Themen voranbringt, ähm, dann kann ich das eigentlich äh, nur erwarten, dass die wieder genauso machtvoll durchgedrückt werden muss und gesteuert werden muss, wie auch schon die Einladung vorab. Wenn ich mir aber erhoffe, da wirklich so eine Community, so eine Gemeinschaft entstehen zu lassen, wo die Menschen selbst Verantwortung übernehmen und Dinge selbst mittragen, dann darf da keine Machtausübung hinter sein, weil gerade dann, wenn die sich selbst dafür entschieden haben, mitzumachen und dabei zu sein, dann übernehmen sie auch Verantwortung und dann sagen sie, naja, ich habe ja zugesagt, ich habe die Einladung okay. angenommen dann muss ich jetzt auch leisten, was ich vorher ne, an Spielregeln akzeptiert mhm. habe. Und das ist der ganz große Vorteil.
1: Ja, vollziehbar. Du hast in einem deiner Vorträge hast du mal so schön gesagt, dass die Führungskräfte ähm, gut von den Influencern lernen können.
0: Ja. <lacht>
1: was meinst du genau damit? Weil ich glaube, mit Influencern ja. haben wir alle mittlerweile zu tun.
0: Ja, Kann absolut. Wir sehen es ja, ja tagtäglich, ne? So Personen, vielleicht auch Personen, die jetzt offiziell nicht von irgendjemandem eine machtvolle Position umgehängt bekommen haben. Hm. Ne, das muss jetzt ja nicht der gewählte Politiker sein oder der ne, König, Prinz, irgendwie was, ne? Geschäftsführer vom Familienunternehmen, der einfach ad acta die Macht bekommen hat. Sondern diese Influencer, das sind ja teilweise Personen, und man dann denkt, warum folgen denen eine Million Menschen dieser Welt? Ne? Du denkst, so, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ja. ähm, doch, und wir haben, also das Prinzip der Einladung ist ja so alt wie die Menschheit selbst, ne? Also wir müssen ja nur bei der Arche Noah gucken. Wir Menschen wurden auch bei der Arche Noah eingeladen, ne, aufzusteigen sozusagen. Ja. Ne? Lassen wir die Geschichte mal außen vor. Aber auch heute ist es genau das Gleiche. Ne? Wir laden ein. Ähm, hier, coole Idee. Äh, da suchen wir Menschen, die mitmachen wollen. Ähm, sei es für einen guten Zweck oder für eine gute Idee irgendwas gemeinsam zu gestalten und dann sind die Leute alle da. Und dann sind die Leute da bei irgendwelchen Demonstrationen, dann sind die Leute da, um irgendwo ran mitzubauen. Ich sehe so Events wie zum Beispiel Wikispeed, Wiki ähm, wo Joe Justice äh, gemeinsam mit lauter Freiwilligen auf Einladung ein leichtes Automobil zusammengebaut hat, Leuten aus der ganzen Welt, die sich nur online kannten, äh, die alle kein Geld dafür gekriegt haben, aber alle gerne mitgearbeitet haben und das ist ja nur ein, ein Beispiel von sehr vielen. Und was die Influencer ausmacht, egal ob das jetzt Martin Luther King war, ne, die frühen Influencer oder die Influencer mhm. von heute, die können einfach mega gut Einladungen aussprechen. Einladungen, wo man sagt, der folge ich einfach gerne, weil es gibt mir eine Richtung, macht für mich Sinn und ich bin gerne dabei.
1: Ja, absolut. Absolut nachvollziehbar. <lacht> ja, ähm, Welche Tipps würdest du unseren Hörerinnen und Hörern geben, wenn ich jetzt konkret... Das Thema, das Thema Einladung im Unternehmen, im Projekt angehen will. Wie kann ich am besten das Thema Einladung nutzen, um dann tatsächlich meine oder die Menschen, die im Projekt mit mir zusammenarbeiten oder dann in, in, in meinem Team, wie kann ich die mit dem Thema Einladung beflügeln?
0: Ja, ich glaube, der erste Schritt ist ähm, die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, dass an vielen Stellen schon mit Einladung gearbeitet wird und äh, ich würde immer als erster Schritt äh, in die Beobachtung gehen und die Reflexion mal zu gucken, hey, habe ich heute eigentlich eine Einladung ausgesprochen? Wo habe ich eingeladen heute? Wen habe ich eingeladen? Ähm, oder wurde ich eingeladen? Und wenn ich eingeladen wurde, wie fand ich denn die Einladung? Und wenn ich dann so ein bisschen Erfahrung und Reflexion ähm, gesammelt habe, dann gehe ich selber aktiv in die Einladung und ähm, viele fangen da erstmal mit ganz kleinen Einladungen an, dass sie sagen, hey, ich äh, lade zu dem Meeting, was ich morgen oder nächste Woche machen will, da lade ich wirklich mal ein und sage optional. Ne, optional. Wer möchte, mhm. ist herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, würde mich gern austauschen. Da sind halt auch diese typischen Einladungsformulierungen gerne gebraucht, ne, sowas wie mhm. ähm, bitte zu und absagen bis zum Mhm. Das, das steht in den tollen Outlook-Einladungen, die wir oft so versenden, steht das ja mal gar nicht drin. Deshalb klicken die Leute mal alle auf Zusagen und wenn du dann in ihren Kalender guckst, dann haben die drei Zusagen parallel gemacht, ne? drei Meetings parallel und dann heißt die Zusage gar nicht, dass sie da erscheinen werden. Das könnte nämlich sein, dass sie dann eine von den Parallelzusagen äh, annehmen werden ne? und da wirklich dabei sind. Äh, deshalb finde ich das immer ganz gut, auch reinzuschreiben, also bitte... Äh, Verlässliche Zusage bis. <lacht> mhm. ja, dann kann ich es nämlich auch einschätzen. Und äh, da ändert sich dann schon was dran. Also alleine, wenn ich ähm, so ein bisschen eine andere Formulierung mit reinbringe, äh, wirklich sage, du bist herzlich eingeladen. Ne? Also diese Formulierung, die wir alle kennen, sorgt einfach beim anderen, beim Gegenüber, schon mal für ein ganz anderes Verständnis und für ganz andere Fragen. Und äh, dann kann ich anfangen, wirklich zu Großem einzuladen. Ich kann zu äh, Gemeinschaften, ne, Communities einladen. Ich kann vielleicht sogar auch äh, zu einem ganzen Projekt einladen.
1: Mhm. Nur für
0: kleine Aufgaben, sondern wirklich zu einem ganzen Projekt. Dass ich sage, ich mhm. will die engagierten, motivierten Leute haben, die meine Einladung, bei diesem Projekt mitzuarbeiten, annehmen.
1: Sehr cool. Ich glaube, das ist, also das ist, ist, also ist, ist wirklich, das, das ist eine, eine Erfahrung, die ich, die ich tatsächlich auch gemacht habe, dass man, dass man tatsächlich ähm, ja, das es, das ist einfach auch, auch schön ist und für eine riesen Motivation und Wertschätzung sorgt, wenn man sagt, äh, ich als Projektleiter habe hier ein Projekt. Mhm. Das Projekt hat die und die Ziele, da gibt es die und die Aufgaben. Wer von euch hat denn Lust? Oder ich möchte euch einladen, an diesem Projekt mitzuwirken und das hat eine ganz andere Wirkung und man bekommt ein ganz anderes, anderes Team. Mhm. Definitiv, das ist ähm, exakt das, was du sagst. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, ja.
0: ja, ja absolut. Gerade auch bei Führungskräften. Ne? Also äh, Führungskräfte können so viel bewirken, so viel auch wirklich äh, Resilienz, innere Stärke bei ihren Mitarbeitenden, wenn sie einfach sagen, hey, ich möchte dich einladen, dass du dich bei uns im Führungskräftekreis, in der Abteilungsrunde, dass du dich bei uns mit an den Tisch setzt. Ich möchte dich einladen, gesehen zu werden. Der Kunde kommt, äh, ich möchte dich herzlich einladen, dich mit mir und dem Kunden an einen Tisch zu setzen. Ich möchte dich einladen, dass du deine Meinung sagst in dieser Expertenrunde. Ich möchte dich einladen, mitzumachen bei einer Aktivität. Ähm, ich möchte dich einladen, wirklich Teil von etwas Großem zu werden. Also ähm, mittlerweile kenne ich auch äh, Geschäftsführer, mhm. die sagen, ich möchte meine Mitarbeitenden mhm. einladen, unser Unternehmen zu gestalten. Also wirklich Unternehmenstransformation ganzheitlich zu betrachten und wirklich zu sagen, warum habe ich denn die Weisheit mit dem Löffel gefressen hier als Geschäftsführende? Äh, ich lade euch alle ein, mitzumachen. Ich brauche eure Ratschläge. Ihr sitzt hier in jeder Pore des Unternehmens und ihr wisst es doch viel besser. Ich lade euch ein, mitzumachen und Teil von etwas Großem zu werden. Und das hat einfach Schlagkraft.
1: Genau, weil exakt diejenigen, die an der Basis sind, äh, wissen eigentlich, wie es dann auch tatsächlich äh, laufen sollte und können das können das durchaus viel besser beurteilen und viel besser daran mitwirken, wenn es ein, ein, mhm. ein Change ist, als wenn so, ein, wenn so ein Change einfach von oben kommt an der ja. Stelle. Ne? Ich hatte genau. auch äh, letztens mal mit jemandem gesprochen, der in einer Or Organisation tätig ist, die nur Kundenprojekte macht. Ähm, der hat mir erzählt, dass es tatsächlich bei ihm so ist, dass wenn die, wenn, die, wenn die Vertriebskollegen und Kolleginnen ein Projekt ins Haus holen, dann haben sie die Aufgabe, mhm. dieses Projekt an die Projektleiterinnen und Projektleiter zu verkaufen. Das heißt, sie müssen einen Projektleiter, eine Projektleiterin suchen. Yeah. Und so, so nach dem Motto, schaut mal hier, ich habe ein tolles Projekt geholt, das hat mhm. das und das Budget, wir haben die und die Aufgabe. Mhm. Wer hat denn Lust, dieses Projekt an sich zu nehmen?
0: Ja. Ne? Yeah.
1: Und ähm, ja, je nachdem, wie, wie dann dieser Einladungsprozess äh, dann gestaltet wird, findet man halt eine Projektleiterin mhm. oder nicht. Ne? Hast du solche Richtig. Dinge auch schon mal
0: gehört? Ja, Carsten, ja. Das, wie viel Stärke, wie viel Kraft da jetzt gerade drin steckt. Ne? Weil was hast du davon, wenn du ein Projekt an Land ziehst, du stellst das bei den Projektleiterinnen und Leitern vor mhm. und die sagen dann, was für ein Quatsch! überhaupt nicht möglich, Budget zu gering, haben wir überhaupt nicht die Leute für, unsere Software passt dann nicht oder was auch immer du gerade für, für ein Produkt oder Service anbietest, Genauso,
1: Genau ne? so, genau. Und so. dann
0: nimmt das keiner. Ja. Und dann ja, und dann musst du zum Kunden gehen und sagen, ja, äh, den vielen Dank fürs, ne? Ich hab, für den ich, Auftrag, aber also wir nehmen den Auftrag nicht ich an. Ich habe
1: leider keinen gefunden, der es macht. Genau.
0: Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber das ist, äh, wie, wie viel Stress und Streit und, und, und vielleicht auch äh, Verlust äh, du dir dann ersparst, weil du wirklich dieses ehrliche Feedback von deinen Mitarbeitern dann bekommen hast, die dann da sagen, ja, das, äh, das, das wird nicht klappen, so, weil nur wenn die wirklich das Gefühl haben, die Verantwortung, die ich da übernehme, die ist auch realistisch umzusetzen und ich habe die Befugnisse, so dieser Zweiklang, ne mhm. ich habe die Befugnisse, äh, das dann auch wirklich zu tun, mhm. weil jeder wird eine Einladung, eine Aufgabe oder ein Projekt zu übernehmen ablehnen, der da sagt, ich habe zwar die Verantwortung bekommen, aber ich habe überhaupt nicht die Befugnisse, ja? das ist ein verlorenes Spiel, ich bräuchte mehr Geld, ich bräuchte mehr Leute, habe ich alles nicht, ne ähm, und genau das, äh, ja, höre ich andauernd von irgendwelchen Projektleitenden, die da sagen, ja, das war wieder so ein verlorenes Spiel. Ne? Das habe ich am Anfang angenommen und wussten eigentlich schon ganz zu Beginn, dass das zu wenig Zeit, zu wenig Budget war und wir noch nicht die richtige Basis dafür haben. Ne? Aber man musste es ja machen.
1: Ja, Genau. Es muss dieses diese 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 drei, drei diese drei Komponenten können wollen und dürfen müssen dann schon zusammenpassen. <lacht> ne? genau. Absolut. Genau. Ja. Die drei müssen zusammenpassen. Ja, du äh, arbeitest, arbeitest gerade als äh, Herausgeberin an einer neuen Ausgabe des Buches Agile Short Stories. Da gab es ja schon mhm. die erste Ausgabe ähm, ja. und da äh, wirst du wieder mit vielen co autorinnen und Autoren agile Geschichten mhm. äh, erzählen. Kannst du schon schon was dazu Verraten? Wann wird das Buch erscheinen? Gibt es schon, schon Inhalte? Gibt es schon was Spannendes anzuteasern? Wie ist der Stand?
0: Ja, absolut. Äh, du hast vielleicht schon gemerkt, ich lade gerne Leute ein, ne? ein, bei irgendwelchen Dingen mitzumachen. Und das war wiederum ja. so eine Einladung, genau. die ging dann raus über die sozialen Netze. Ihr seid herzlich eingeladen, bei diesem Buchprojekt mitzumachen. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine Reihe, äh, das ist jetzt das zweite Band äh, der Reihe. Das im, Im ersten Band, ähm, da ging es um die Geschichten, die einen zur Agilität geführt haben oder die einen dazu gebracht haben zu sagen, Agilität, agile Arbeit, das ist mein Thema und dem widme ich mich sehr intensiv. Das heißt, da waren ähm, wirklich eine sehr vielfältige Gruppe an Menschen, jung, alt, ne, ähm, aus unterschiedlichsten Kontexten ähm, von Scrum Master, Product Owner, Führungskräfte, Geschäftsführer, Professoren, Berater, ähm, ganz vielfältig, mhm. die da gesagt haben, ja, ich äh, widme mich sehr gerne, sehr intensiv diesem Thema. Ähm, und zwar aufgrund dieser Geschichte. Und genau diese Geschichten, die haben wir gesammelt, ähm, damals äh, Joachim Pfeffer und ich. In unserem Buch Agile Short Stories, das sind also wirklich Kurzgeschichten, also keine Fachberichte, mhm. sondern ähm, das Ziel war, die Geschichte wirklich so zu erzählen, wie man sie denn auch ähm, dem Kollegen in der Bar oder ne, der Freundin ähm, ja, auf der Busfahrt oder so erzählen würde. Und ähm, möglichst dann auch zu, ja, so die Emotionen mit zu übertragen, die hinter diesen Momenten dahinter stecken. Mhm. Und äh, da sind sehr literarische Kunstwerke bei entstanden. Das glaube also Verschiedenste ja. Gattungen, ne? von, mhm. von Krimi bis Roman, bis hin zu äh, Thriller und immer äh, wirklich ganz, ganz vielfältig. Ähm, aber halt wirklich alle sehr, sehr kurz. Mhm. Und ähm, jetzt im zweiten Band, äh, das ist sozusagen die Fortsetzung, geht es um die Geschichten und die Dinge, die uns begegnen, wenn wir schon länger mit dem Thema unterwegs sind. Mhm. Also die Momente, wo wir wirklich daran zweifeln und sagen, das hat doch alles gar keine Zukunft, das funktioniert doch alles nicht. Ne? Die Bedingungen waren dann alle doch nicht so gut. Und deshalb heißt der zweite Band denn jetzt auch äh, Missions Impossible, <lacht> Und äh, genau das ist auch das Thema, also ähm, Missionsberichte von der Reise in die Agilität und den ganzen Problemen, aber auch den ganzen Erfolgen, die man dabei hat.
1: Mhm. Weißt du schon, wann es kommt?
0: <lacht> Wahrscheinlich so die passende Sommerferienlektüre, ah, würde okay. ich
1: sagen. Okay, okay, also so in Richtung Hochsommer können wir uns orientieren, ja, so in Richtung Juni, genau. Juli.
0: So ja, richtig. Ja, okay. ja. ja,
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, äh, großartig. Wo wir gerade bei Büchern sind, was sind deine, ich begrenze mal auf drei, pers <lacht> ja. persönlichen, persönlichen wichtigsten Bücher der letzten Zeit, wo du sagen würdest, wow, das ist, mhm. das möchte ich empfehlen.
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig, weil ich lese vor allem sehr extreme Fachliteratur. Ja. <lacht> und natürlich der eine. Aber ein oder dafür, andere dafür sind wir hier. Alles gut. Ja, 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 ja. schwierig. Die <lacht> liest Niklas Luhmann? Und äh, naja, naja. Also, da würde ich dann wahrscheinlich eher ähm, vom Stefan Kühl äh, brauchbare Illegalität äh, empfehlen. Ja. Ähm, genau. Äh, passt natürlich auch super zu der Einladung, weil man kann natürlich auch zu Dingen einladen, die so eigentlich in den Prozessen und Statuten des Unternehmens gar nicht drinstehen, mhm. aber trotzdem kommen dann viele, die mitmachen und es hat auch alles einen Sinn und Zweck, weil nur so hält man den Ball am Rollen und mhm. äh, die Organisation über Wasser ähm, ist natürlich äh, ein bisschen illegal. Ne? Mhm. Da steht jetzt nicht so gesagt, dass man das so machen soll, aber es äußerst brauchbar. Ne? Und deshalb, brauchbare Illegalität äh, fand ich ganz hervorragend. Mhm. Habe ich viel rausgezogen. Genau. Ähm, was habe ich noch äh, gelesen? Im Moment lese ich viel vom Gunther Schmidt der macht äh, hypnosystemische lösungsansätze also hypnosystemisches äh, coaching ist sein steckenpferd ja. und äh, gerade so die liebesaffären zwischen problem und lösung äh, da, da sind schon ein paar schöne bücher äh, Auch dabei die kann spannend, ich ja. sehr empfehlen. Ja. genau
1: okay hast ja. noch eins
0: du wolltest noch ein drittes ja ne? hast du mir ein? <lacht> ja was lese ich denn noch so ähm, ich, ja, ich, ich lese ja sehr viele Zeitschriften und ähm, da lese ich im Moment die neue Narrative sehr viel. Liest du die auch? Äh,
1: ja, die ist aus Berlin, richtig? Ja. Genau, genau. Da, äh, da lese ich ab und zu auch rein und äh, habe auch schon so an der ein oder anderen online Online-Session mhm. teilgenommen, die die da halt ab und zu mal anbieten. Wenn es um Tools mhm. geht, machen die, ja, machen die ja regelmäßig Sessions, da habe ich schon mal daran teilgenommen. Ja.
0: Ja. Ja. ja da habe ich als erstes dran gedacht und habe gesagt, dann würde ich das empfehlen. Ja. <lacht>
1: schöne Empfehlung. Absolut schöne Empfehlung. Kann ich, gehe ich hundertprozentig mit, möchte ich auch empfehlen. Ja, <lacht> ja, definitiv. Ja, schön. Ja, Miriam, großartig. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Miriam, für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war mir eine Ehre mit dir heute sprechen zu dürfen. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Einladung unsere Teams und Projekte beflügeln kann und genau deswegen mhm. hast du mich auch so neugierig gemacht und genau deswegen habe ich dich auch äh, eingeladen und insofern ähm, ja, würde ich für alle Hörerinnen und Hörer alle Informationen über dich äh, in die Shownotes packen würde deine Website in die Shownotes packen, äh, auch das Buchlied, was du 2000, 2021 hast es geschrieben, 2021? Ja. Genau, genau, 2021 genau. Gesch mhm. geschrieben hast und die Buchempfehlung natürlich sowieso. Ähm, ja, insofern sage ich vielen, vielen Dank und das letzte Wort gehört selbstverständlich dir.
0: Sehr gerne. Ähm, ich freue mich auf weitere Einladungen und äh, wünsche allen dass sie sich eingeladen fühlen, mehr einzuladen.
1: Vielen Dank, Miriam. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag, ins Unternehmen und ins Projekt mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr ja sogar was gelernt oder nutzt die großartigen Buchtipps. Alle Informationen zu Miriams eigenem Buch, die Adresse ihrer Website und die Informationen zu den Buchtipps, die sie uns gegeben hat, stelle ich euch in den Show Notes zur Verfügung. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt weiter. Für ein Abonnement und eine Bewertung wäre ich ganz besonders dankbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.